0: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono. Sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten.
1: Hello. Hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek Podcast. Desde pues la Jorge y Alicia. Y Alicia. ¿Tú has soñado con Nicolas Cage?
0: Gracias a Dios,
1: nunca Mira que esta semana Salió el trailer Casualmente Del estudio bizarro favorito de todos A24, A24 Que produce las películas Muy buenas películas Pero son las películas que no están ni por la cabeza de nadie Porque solamente un enfermo se le ocurriría en esa, ese tipo de película So, A24 lanzó el trailer De la película Dream Scenario Con Nicolas Cage la Película es sobre un profesor que se vuelve una celebridad porque por alguna razón él camina entre los sueños de todas las personas en la ciudad y posiblemente del mundo. O sea, él es un morfeo, Ajá, eh, no exacto que sea un morfeo, es como es como agarrar ¿tú agarras el concepto de bien, John Malkovich de que existe una puerta que te, ma te manda a la cabeza, de Nicolás, que de, de John Ajá. Malkovich. Y que tú vives como yo Marcos. ¿Qué tal si agarras ese, ese proceso y lo haces a la inversa? ¿Qué tal que simplemente tú estás durmiendo normal y de repente tú estás teniendo tu sueño en el que tú estás comiéndote no sé un dulce de chocolate gigante y de pronto te sale un Nicolas Cage caminando atrás en el fondo mientras que te está viendo es como tu si sueño. fuera
0: la película está la versión del Arenero <risa> pero la versión de Netflix de Jason Momoa
1: Ajá. que eh. llega
0: una parte que ellos es la editor el Nimon que va a salir un Nimon que llega una parte en la que él comienza a eso a hacer como jumping entre los sueños de la gente exacto o sea no, no es un concepto para nada nuevo sino que me imagino que se está montando en el mi ese de que Nicolas Cage hace bizarrada.
1: Sí, porque hago constar Hago constar que en esta película Nicolas Cage Hace... No sé si esto fue idea del director No sé si fue esto idea de Nicolas Cage Pero Nicolas Cage decidió que para esta película O, o se decidió que para esta película Él interpreta a su personaje Con eh, Calvicie y barba canosa Y con anteojos porque es un profesor de literatura
0: Ah, o sea que al natural, no no lo que se hace para las otras películas para seguir pretendiendo que tiene 35 mm, Es
1: la inversa de lo natural O sea que se va ahora sí sale como, o sea el man se ve como si fuese una persona de 80 okay.
0: No, porque seamos realistas, o sea Nicolás Cage ya no tiene precisamente 15 años O sea que en algunas películas sí medio que lo no, retocan Es como en
1: el episodio de o sea, Harley que
0: L'Oreal aprueba sus películas Es como en el
1: episodio de Harley Quinn del cumpleaños del Ex Luthor Ajá. Que el que vamos al cumpleaños de, de, de. Lex Luthor está invitando a todos los a, a villanos a su reunión para su cumpleaños. Va a cumplir 40, 40 por decimosexta sexta vez. <risa> <risa> bueno, sí. Esa es la premisa, ese fue uno de los trailers que salió esta semana. Eh, seguido de eso fue el trailer de. si no me acuerdo qué fue, Parcy Jackson y los Olimpios. Los Olimpos. Y qué los
0: Olympian, los yo soy no me
1: acuerdo cómo tradujeron eso a no español. Sé, ajá, la serie eso fue otro trailer que salió esta semana. Que Suso, que tiramos, nosotros tiramos la encuesta. Hicimos un video sobre la encuesta. Porque esa serie se está estrenando la misma, el mismo fin de semana.
0: El mismo día que Aquaman. Que Aquaman. Pero el mismo fin de semana de Rebel Moon. O sea, tienen tienen como un respiro pues uh -huh. estrenan el 20 y Rebel Moon estrena el 22 uh -huh. O sea, eso de que estreno el miércoles Y la otra estrena en viernes creo Pero que una pregunta, en
1: el caso de Disney Plus con Percy Jackson ¿La serie la van a tirar solamente un episodio? ¿O van a tirarla toda? ¿O van a tirar más de un episodio?
0: O sea, me imagino el formato de Disney, Disney, a menos que considere que la serie es malísima y que no la va a ver nadie, ¿eh? no las tira completas. O sea, la, lo que hace es que te sirve si una probadita Exacto. que puede ser
1: uno, dos, o tres, tres episodios. Exacto. Que diga, digamos que ellos la, cuando la apuestan fuerte a la serie y le tienen confianza, digamos, digamos que ese fin de semana que estrena, hay dos episodios, cuando mucho.
0: No, y también depende de como sea la narrativa porque tú sabes que hay series como andor y eso que Ajá. empiezan con dos tres episodios es porque Ajá. uno solo no se entiende
1: exactamente porque
0: ese también es el problema cuando tú lanzas semanal que hay cosas que están muy conectadas que tú quedas como y entonces Ajá. entonces como para que ven tu, tu primera probada sea más o menos satisfactoria Ajá. Ellos te lanzan por lo menos que make sense uh -huh. Pero sí, o sea, es esa semana O sea, esa es la semana antes de Navidad es Navidad es cae lunes uh -huh. O sea, que es un fin de semana largo okay. Entonces lo que están haciendo es que están estrenando miércoles uh -huh. Tanto Aquaman uh -huh. como Percy Jackson Y el viernes estrena Rebel Moon Uh -huh. lo que ocurre básicamente es que ese fin de semana es el inicio del invierno, yeah. o sea, desde que empezó, pero, con todo esto del una... calentamiento global el invierno es fluctuante uh -huh. me refiero al norte, o sea, no acá acá, lo más probable es que deja de llover, No, pero me refiero a los países que tienen frío, como Estados Unidos, que es el que como que va guiando y es la referencia de lo que es la taquilla y todo eso tú tienes un estreno que te quedas en tu casa, familiar, versus un estreno de un universo que la, ya ha perdido el interés que es en
1: cines, sin pues, olvidar que mira, y esto es algo que también salió esta semana. O sea, hay, hay que Aquaman 2, mira, Aquaman 1 fue un golpe de suerte de DC Comics, del DCU. Fue un golpe de suerte.
0: Era la más colorida, empezando con todo, uh -huh. y era refrescante porque es lo que te digo: Aquaman 2, para su desgracia, lastimosamente. Con todo esto de que DC muevo mis películas, reacomodo, las retraso, toda Ajá. la locura esa que ellos hicieron al final, Ajá. en ese pataleo de ahogado, el uh -huh. problema fue que ellos dejaron que salieran otras películas con temática del mar. Uh
1: -huh. Entre
0: ellas, no tanto me preocupa La Sirenita, porque La Sirenita la gente la está viendo ahora en Disney Plus. O sea, en taquilla mundial, 170 millones de dólares. Pero Avatar, uh -huh. Avatar, El Camino, el del, camino agua, del Agua, El Lugar de Ver del Agua, la vaina es que esta película la vio todo el mundo y su hermana. O sea, es una de las películas más taquilleras de la historia del cine James Cameron, digo. Pero, o sea, James Cameron sí es de esta gente que empuja el límite de la Ajá. tecnología, o sea, tú te sientes bajo el agua, o sea, la película se ve espectacular, entonces... Uh -huh la barra está más alta para una película del mar, de hecho cuando Exacto. la gente veía a la sirenita lo primero es después de Avatar, este mar está como soso, está como Ajá. oscuro, está como muerto
1: Exacto. porque
0: no solo la comparamos con la animación, queja, sino con de Avatar hecho, tu,
1: tu queja cuando salió el primer trailer era, que ¿dónde está la vida marina? porque sabemos que, sabemos que todo lo iban a rellenar con CGI después, pero si tú me estás tirando el primer tráiler para que yo vea una probadita y yo quiera poner eso en la, la lista de películas que estoy esperando afuera no, de la voz de esta niña de Haley Steinfeld, no me estás vendiendo nada, o sea, me estás viendo la man en un fondo azul, que pudo haber sido un cuarto eh, oscuro en cualquier estudio. No,
0: obviamente es CGI, no, Ajá. digo, Avatar también. Sí, pero era pero un CGI que no, tenías que
1: poner, por lo menos sé, para el estoy teaser. estoy tratando
0: de ir al punto. Ajá. O sea, obviamente las dos lo hicieron CGI, sobre todo Ajá. Avatar, porque Avatar es un mundo que no existe. Exacto. O sea, eh, las ballenas no son así, el mundo no son así, esos no son los animales de nuestros océanos, ¿ok? Pero... El mar es algo difícil de hacer.
1: Ajá.
0: Porque sobre todo como la sirenita, sí, la sirenita es una historia que se da en Dinamarca. Una vez más, existe YouTube, existe Curiosity Stream, existe National Geographic, Discovery, descubrí todo eso, busque Noruega. Y busque en Dinamarca. O sea, el mar del norte es un mar frío. O sea, uh -huh. es un mar que hay narwhals hay otras cosas y no está tan lleno de vida. Pero la sirenita se desenvuelve en el Caribe. Es un arrecife de coral en el Caribe. O sea, y literalmente nosotros que vivimos en un país que da al mar Caribe, está lleno de vida. Uh -huh. O sea, está lleno de peces de múltiples colores. O sea, una de las mejores experiencias que tú puedes vivir es hacer snorkel en el arrecife de coral en el Caribe. Uh -huh. porque Está llenísimo de vida. Peces de todos los colores que ni te imaginas, mantarrayas, de todo. O sea, lleno de vida eso es difícil de replicar en digital, o sea, la, la realidad es esa, de hecho lo que hacen muchas películas sobre el océano es que le compran el footage casualmente a Discovery, a National Geographic a los oceanógrafos y a toda esta gente que bucea, porque es, disque, es difícil, Sí que lo que yo hago es que mi escena del bicho que se está comiendo a todo el mundo, es CGI pero todo el resto de escenas del mar es footage real y eso es una práctica que se hace muy viejo, pero cuando tú haces una película CGI Obviamente no puedo usar frutas es real porque contrasta, entonces, tú tienes que considerar en tu presupuesto que tú tienes que llenar de criaturas del mar. Uh -huh. Aquaman, la primera película, costó mucho. O sea, tenía uh -huh. un presupuesto mucho más alto de La Sirenita, de por sí que La Sirenita costó, solo que La Sirenita cae en el look donde cae Flash, en el look donde cae Misión Imposible de Reconing Parte 1. Y todas estas películas que es, fueron filmadas durante pandemia Exacto. La pandemia generó costos adicionales o sea, Esas películas iban a ser caras en cualquier momento Ajá. Pero la pandemia Tener que tener un médico Eso de que cada vez que alguien estornudaba Y estaba enfermo tenías que parar la filmación Tenías que a veces mandar a la gente a hoteles O mandarlos de vuelta Después de volverlos a traer O sea, la pandemia Digamos que volvió todas las películas Por lo menos un mínimo de un 50% más caras De lo que ya de por sí iban a ser adicional Pues un costo adicional entonces, eso las volvió más cara, pero Aquaman la primera es de antes de todo eso, y de por sí fue una película uh -huh. cara, porque hacer que el mar se vea vivo, como se veía en esa película, uh -huh. y ellos lo que lograron fue Aquaman literalmente en ese sentido de que, sí, de hecho, David Goyer salió hablando sí, de eso, eso okay. es que esta por eso que semana. Tenemos... Estaba tratando de corregir a Marvel y él sí lo dijo a calzón quitado. O sea, estos manes, cada vez que Marvel veía algo, era: Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo. Y que a cada rato cambiaban
1: de ejecutivo. O sea, esto, esto de y Jetson, eso no es nuevo. Eso siempre estuvo desde el momento que empezaron a, a, a hacer Mano Festil. Y de pronto, después de Manos Festil, eso de es que, bueno, aquí están 20 películas que queremos que estrenen en el próximo año. Y no tenían ni guión ni nada. Y no, el... sí, o
0: sea, ellos en su carrera por corregir al otro, Ajá. hay paralelismos. O sea, y eso es algo que se dice hace tiempo. O sea, Aquaman es DC, trata de hacer Thor con el personaje que más se parece a Thor uh -huh. Entonces la película requería mucha fantasía y eso fue algo que James Wan le dio Exacto. De hecho, cuando yo la vi por primera vez, no solo me recordó a Thor Me recordó a Guardianes de la Galaxia y el, el asunto de que Guardianes de la Galaxia fue la primera película que expandió el MCU Comenzó a mostrar planetas, se sentía como Star Wars O sea, el world building que hizo James en la primera Guardianes de la Galaxia fue wow Y eso es lo que hizo James Wan con Aquaman Aprovechándose del hecho de que Sí, el mar queda en la Tierra, pero el mar pudiera ser un planeta extraterrestre. De hecho, por eso salen películas de como hecho... Megalodón o películas como Viaje al Centro de la Tierra, Ajá, porque es tan echo, vasto la... y tan inexplorado. Pues. La, la, la,
1: y como Aquaman tiene la misma ventaja que, te, que tuvo James Kong con Guardianes de la Galaxia, que era que sí, sì, es un personaje que es conocido, pero no todo el mundo lo conoce. O sea, podemos crearle un lore nuevo totalmente al personaje exclusivo de las películas. No,
0: y la gente sabe que existe, pero como miembro de la Liga de la Justicia, Ajá. porque en realidad la mayoría de nosotros la imagen que tenemos de Aquaman. Por eso es que es la imagen que está grabada en la cultura popular Es él montando el caballito de mar, el uniforme y todo esto Porque lo recordamos de la Liga de la Justicia De las versiones que ha habido de, de la Liga de la Justicia amigos. De los super amigos y cosas así Pero no es que lo recordamos como tal, o sea, su lor Entonces, como te digo, el mar, o sea, el mundo es 70% agua Pero no está explorado porque es peligroso explorarlo O sea, recientemente murieron gente ah. inocente por tratar de explorarlo, o sea, al final de cuentas es peligroso, o sea, el 90% está en lugares tan profundos que la tecnología no lo soporta, que es algo que me, no, las películas, MEC no serán las mejores películas, pero sí te muestran eso, o sea, no sabemos qué hay allá abajo. Ajá. De hecho, por constantemente, por eso es que en YouTube tú ves eso y que los megalodones sí están vivos todavía, hay Cthulhu, existe y cosas así, es porque, o sea, no sabemos qué hay es oscuro, es negro, es vasto, es profundo, es inexplorado entonces al final de cuentas lo se aprovecharon de eso para decir que mira, en lo que tú no ves existe todo esto, existen civilizaciones de hecho no es como te muestra la sirenita que es el rey Tritón y sus hijas y que la mandó una a cada uno de los siete mares y ya no, hay diferentes especies, diferentes reinos tienen conflictos entre sí, todo eso está pasando abajo o sea, Aquaman es tan grandiosa como la Harry Potter, por eso es que hizo números de taquilla a nivel Harry Exacto. Potter, porque es la misma premisa de Harry Potter, o sea, es un mundo que existe en el nuestro pero que está oculto y nosotros no lo vemos, o sea, te da la posibilidad de hey, todo eso sí está pasando, sencillamente nosotros no podemos, solo James Cameron sabe que eso está pasando, o sea, mm. James Cameron toma el té con Aquaman y Mera, pero nosotros no tenemos ni la plata ni la tecnología mm. entonces, al final de cuentas, la película era tan fresca pero repito, pasa lo mismo que siempre. Alguien dice multiverso y hay... A24 lanza todo en todas partes al mismo tiempo. Esto, Marvel está construyendo su multiverso que ni ellos se lo entienden. Flash explica el Spaghetti. Entonces cuando tú vas a ver, cada vez que sale un tema y está pegado, todo el mundo y su hermana lo hacen. O sea, eso es lo mismo, el mismo fenómeno de los creadores de contenido. Uh -huh. ¡Ah! Un desarrollador hizo este juego de animatrónicos que mata gente así que todos vamos a hacer videos tratando de explicar qué es lo que está pasando y sale PewDiePie y, y sale todo O sea, el caso, todo lo que pega la gente lo es copia. es algo
1: que ya yo he dicho varias veces en el podcast, creo que también tú lo, tú lo has dicho y mucha gente lo dice. Sí, ha sido muy divertido, por lo menos el caso de Marvel, ha sido muy divertido ver el multiverso y ver la saga de Thanos, ver todo eso. Pero al mismo tiempo me hubiese agradado ver las películas individuales de los superhéroes Sin que, están, sin que estuviesen tan conectadas O sea, a mí me hubiese agradado ver Un Iron Man 2 o Iron Man 3 que, O incluso, no solo Iron Man 2 y Iron Man 3 Sino cualquier otra película que en realidad Que no hubieses tenido que forzarle la conexión Dentro del universo Como lo menos la, la Handman Cómo hubiese sido la Man de Edgar Wright ¿Sí? ¿Y, y, y cómo hubiesen funcionado las Man Sin tener que Sin que tener que salga Kevin Feige ya cada rato a decirnos Este es el personaje más importante No, es
0: que te voy a decir la verdad hubieran hecho los números o sea al final de cuentas es eso o sea los universos compartidos no fueron mala idea uh -huh. yo siento que la tenía la noción Ajá. con eso de que te tengo el Batman de Ben Affleck, que es el Batman del universo compartido, pero te cuento da Batman, que es un taking, a mí me encantó esa película, y Ajá. es un taking refrescante, es un taking más visceral, donde si sí sí, te muestran los villanos como sí, psicópatas. Y porque es más
1: introspectiva dentro de lo que es la, la personalidad de Bruce
0: No, y way. es otro tono, porque con todo y que Nolan te quiso decir, esto es algo que puede pasar, o sea, tú ves y tú dices que esto no, se, no puede pasar Sigue Ajá. siendo Comic Bookie Ajá. Pero The Batman no es con mi Bookie O sea, The Batman al final de cuentas Sí puede haber un loco como el acertijo Y cuidado, y los han habido Pero no nos hemos enterado Exacto. Sencillamente no fue en nuestro país Y acá no nos enteramos Y sí han habido locos así O sea, no hay mucha diferencia entre ese man y el una bomber Ajá. Y Ted Kaczynski actually existió De hecho, yo
1: acabo de, de recomendar un podcast En nuestro canal de, de Spotify que es un podcast eh, mexicano original de Spotify este es Nuestro canal de Spotify, nuestro canal de TikTok <risa> Y un, 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 recomendamos, recomendamos en TikTok un podcast de Spotify Que se llama Status O sea, es un thriller Lo brillante del podcast es que durante 10 episodios En realidad es una sesión de interrogatorio De, eh, de esta detective con este muchacho Que es un K hacker El hacker es interpretado por eh, Tiago King Que es uno de los jugadores más famosos de Fortnite en, en Argentina entonces que resulta que el personaje de él es un hacker que, que al igual que el acertijo de, de de Batman A través de sus redes sociales, a través de su, de, 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 del videojuego que él desarrolló Él ha estado grooming la mente de la gente para que apoyen su causa, su movement Y entonces te pone de la manera muy similar a lo que es el, el acertijo de The Batman Al Joker de la película Joker Como poco a poco ellos van haciendo que la gente se vaya a volte, volteando a su causa. Entonces, para lo que tú puedes decir, es que desde los punto de vista de la ley, sí, tú eres un terrorista. Desde el punto de vista de la ley, tú eres un asesino, como le pasaba con el guasón y el acertijo en esas dos películas. Pero desde el punto de, pero desde el punto de vista de, de, eh, del, del público normal, es decir, que, hey, este man, este loco, está loco, pero tiene razón.
0: No, pero es que ese es el punto al que te voy. O sea, The Batman con todo y todo uh -huh. ha sido la interpretación más grounded de Batman. Porque, como te digo, Rachel Ghul no lo pudieron aterrizar. O sea, Rachel Ghul sigue siendo algo que tú lo verías normal en The Shadow. Uh -huh. O sea, sí tiene un factor místico que es disque. Nope. O sea, al final de cuentas, sí tiene. Con todo y todos siguen siendo comic book y a cierto grado. Uh -huh. O sea, solo el hecho de que no se den cuenta que es Bruce Wayne cuando la tecnología es militar y es de Wayne buen Industries bueno, y solo, se un se dio millon y solo un millonario. No, man, se debió dar cuenta todo el mundo. O sea. Ay,
1: pero eh, Mr. Reese sí se dio cuenta. Se debió dar cuenta
0: todo el mundo. O sea, el mundo es comic book. ¿Cómo fue? Espérate, ¿cómo
1: fue? ¿Cómo fue? ¡Ey, qué curiosidad! que... Batman, des eh, 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 después de Dider Night, a Dider Night Rises, Batman desaparece de Ciudad Gótica por ocho años. En esos ocho años, casualmente Bruce Wayne también estaba encerrado en su mansión recién construida.
0: Pero es que es el punto <risas> al que te voy, o sea, es un cómic funciona. O sea, eso es como cuando tú ves Scream y Scream desde el principio te dice: Esto es un slasher y estas son las reglas de un slasher y las cosas Ajá. se van cumpliendo porque definitivamente es un slasher. Y de hecho tú puedes ver cualquier slasher ever, o sea, el español este del club de lectura de.
1: De, eh, de Netflix secretos, pues, Orígenes secretos de, También de Netflix Casualmente, casualmente de España y de Netflix la que se llama, De la que era basada en cómics
0: No, te estoy hablando de la que vimos recientemente sí, también, pero de, El slasher el de la máscara El club pero, de
1: lectura de criminales
0: Pero te voy al grado este de que O sea, tú sabes Los tropes del género que tú estás contando Ajá. Al final de cuentas No la han su diferencia fue que le hizo más fácil en el personaje que en el flashiness claro. Pero sí sigue reglas del comic book uh -huh. O sea, sí hay un par de cosas que es que, man Esto en el mundo real nunca hubiera pasado O sea, en el mundo real, el FBI o whatever hubiera llegado a la casa de Bruce Wayne, bueno, nosotros sabemos que el terrorista eres tú uh -huh. O sea, porque es demasiado obvio uh -huh. Pero si tú trabajas bajo las reglas del comic book Hay como... ¿Cómo es que se llama? La, la niebla, la cosa de Percy Jackson, la cosa de los griegos la razón por el la que Mist. tú no ves El mis Que tú Ajá. no ves a los dioses ni nada Es porque tú tienes la mente nublada O sea, uh -huh. pero no es que Que es lo mismo que Star Wars usó para Palpatine ah, pero si esto era demasiado obvio ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque tenían como una niebla Un y fuck El, el, la, el lado el oscuro lado oscuro nubla la fuerza Nubla la mente Porque Ajá. los manes quedaron tarados Y no se dieron cuenta de cosas obvias
1: <ríe> más en frente
0: No seas, no, por eso te voy O sea, pero esa es la premisa que usan las de Nolan Ajá pero The Batman sí es un poco más grounded, o sea, The Batman sí te pone que es un recurso que honestamente tú sí puedes pensar, o sea, digamos, inclusive en Marvel Ghost Rider es un carro, o sea, un Doc Charger modificado, una vaina, sí es algo más accesible que un tanque grado militar, Exacto. que era lo que tenía
1: el otro. Sí, porque el Batman de Pattinson se la pasas en su moto o en el carro, el carro de él es un carro de carrera, un mozo eh, carro.
0: Eh, es un carro, es un mozo carro modificado, que por eso te digo, o sea, en como Estados Unidos, mucha gente los tiene porque los tienen, los compraron usados y los han estado modificando, es un proyecto padre-hijo o sea, Ajá. eso es algo que es más difícil y que coño, ¿quién tiene el carro este que lo modificó a ah, ¿quién tiene un tanque que fue hecho para el gobierno? Uh -huh. ¿que lo hizo en Industries? ¿a quién se lo van a dar? o sea, al final de cuentas, como te digo con todo y que trató de ser más grande, tiene muchas lo que pasa y es, que, que, es un lo que, pasa es que Nolan, más
1: que Nolan, batman Ajá, lo que pasa es que Nolan quiso justificar más en su Batman si te, das, si te das cuenta Las tres películas Se quiso justificar más Cómo Batman Podría existir A muchas otras cosas Dentro de lo que es La trama de la película Por eso es que hasta El sol de y la gente Todavía está analizando Dark Knight Porque hasta el sol Y la película Salió en el 2008 Todavía la gente No sabe cuáles son Los cinco muertos Que le acusaron al man Al final uh -huh. Todos los días Hay una teoría De quién es el, el quinto muerto
0: lo que pasa es eso, pero no, en realidad... Y, en, y
1: no es la primera vez, si te das cuenta, o sea, Nolan puede ser un excelente cineasta, pero cuando tú miras las películas, siempre hay un pequeño como que... Las películas del sol, como las películas de Christopher Nolan son como la estrella de la muerte. Son so, en, 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 enormes, son magníficas, son poderosas, pero hay un ducto, un agujerito ahí donde está la falla que puso Galen Erso, donde puedes ahí amarrarte de ahí. Y eso es lo que pasa con las películas de Nolan Son muy buenas, espectaculares, pero siempre hay un detalle De la trama, un detallito ahí Que tú haces que te dejes que, que, que
0: No, lo que pasa es que, que no él es Nolan Es lo que pudiera ser J.J. Abrams Si él no se perdiera tanto En lo que él te quiere contar Y que Ajá. es otro pocotón de recursos Y al final la gente queda molesta Ajá. Pero lo que pasa es que las películas de Nolan Por lo menos en el caso de las de Batman Ajá. Él te está contando Sobre la una ciudad rota y sobre Bruce Wayne, Ajá. o sea, Bruce Wayne cómo liga con sus traumas, Bruce Wayne enfrentando los problemas y, ¿Y
1: como él, él va afectando a la ciudad, cómo
0: él va cayendo en su locura y cómo, uh -huh. dependiendo de cómo se va desarrollando Bruce Wayne se afecta a Ciudad Gótica, o sea, él uh -huh. tenía su historia que él quería contar, pero por eso te digo que en eso se parece a JJ que JJ es así, o sea, JJ tiene su historia, o sea, qué es lo que pasó con Star Wars, que es la razón por la que mucha gente no le gustó Honestamente, Force Awakens, Key for Take Es una buena película Es bueno, rehacer, que... es rehacer episodio Recontar episodio 4, pero al final El mismo George Lucas lo dijo en su momento uh -huh. Star Wars es como la poesía rima Las cosas ocurren en ciclos y se repiten Pero al final de cuentas Él tenía su historia definida Por eso es que cuando él regresa Su película es un desastre No solo porque lo están obligando con tiempo O sea, el punto al que voy Es a que él tenía predefinido eso de que Rey, independientemente de su origen, no es quien tú naces siendo, no es quién es tu familia, no es quién es tu sangre, es lo que Dumbledore le dice a Harry, es uh -huh. lo que Gandalf le dice a Frodo y es parte de la jornada del héroe, es el héroe de los mil rostros de Joseph Campbell, es lo importante son tus decisiones uh -huh. y lo que tú decidas hacer. O sea, lo que J.J. había escrito desde el principio era... Que Rey, independientemente de quién fuera, independientemente del camino y todo eso, iba a escoger ser una Skywalker. Uh -huh. Porque tú al final escoges quién quieres ser, independientemente de quién tú seas. Ese era el mensaje de él. Entonces el problema de él fue que él no supo llevar la historia hacia el final. O sea, lo único que escribió fue el final. Que por eso te voy. Nolan tenía definido su Bruce Wayne, dónde empezaba y dónde acababa. Uh -huh. Y cómo va llegando poco a poco las diferentes uh -huh. cosas que él va creando y todo eso. Pero... Eso es algo que tienen es que, cierto tipo de autores. Pues. Es, que,
1: es que creo que la, 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 la gran diferencia y la razón por la que de cierta manera las dos películas, las dos visiones de, de Batman funcionan es porque en el caso de Christopher Nolan y Christian Bale y Batman Begins y, y la trilogía del Caballero Negro funcionan es porque es como dicen siempre en las series animadas y en los cómics. Ese Bruce Wayne es uno que todavía está en la línea delgada entre la luz y la oscuridad. Es el que todavía sabe, él sabe que sus métodos son demasiado extremos, demasiado chiflados, pero él todavía está tratando de bandearse porque todavía tiene a la guía de Alfred, todavía tiene hasta cierto grado la guía de Luis Fox, hasta cierto grado la guía de Rachel 2. O sea, él tiene todos estos personajes que todavía están apelando al, a, al alma de Bruce Wayne, Ajá. que no se pierda, que saben que lo que tienen que hacer es necesario, pero que todavía hay. Todavía hay una razón por la que Bruce Wayne existe. Mientras que el Batman de Matt Reeves es un, y de, de Robert Pattinson es un Batman que ya perdió a Bruce Wayne. De Batman se trata de cómo Batman recupera el alma de Bruce Wayne. Esa es la gran diferencia. Es un Batman que ya está... O sea, que le, que le vale ya barran o sea, que un, un Batman que hasta Alfred dice, este es un, man, es un caso perdido.
0: No, es que por eso te digo O sea, yo no es que estoy diciendo que una sea superior no, a la no, otra como... O que la otra, a mí me gustan las dos Ajá. A mí me encantaron las Batman de Nolan Me encanta de Batman, a lo que yo me refiero Es en términos de Si es O sea, qué tanto se acerca A la realidad, o sea uh -huh. Al hecho de que mañana Apareciera un Batman En una ciudad como Gótica O sea, una Ajá. ciudad completamente corrupta, etcétera, etcétera Que apareciera alguien ¿Cuál es la versión que tú sí puedes decir de que esto sería posible no es la de Nolan, o sea, Nolan te quiere hacer creer que no es un comic book es un comic book a la visión de él que la visión de él es tú en storytelling puedes tomar la decisión, o sea, todos estos superhéroes tienen la doble identidad Superman también la tiene y de hecho hay mucha gente que ha tomado la decisión de como la tomó Zack Snyder en su momento yo cuento la historia de Superman y el coño con Clark Kent, hay mucha gente que, es, que esa filosofía es lo que describe Bill en su discurso de Kirby. Uh -huh. en su discurso de Kirby, él es Superman, él es kal y la pantomima es Clark Kent y él no es Clark Kent y Clark Kent no es, no es relevante uh -huh. mientras que va a haber gente que siempre te va a decir lo relevante es Clark Kent uh -huh. él es Clark Kent porque va a haber gente que te va a decir la crianza lo definitivo de Superman es la crianza de los Kent. De hecho, por eso, si cae en Rusia, el Superman de Rexon no es el mismo Superman que conocemos. Por eso, si pasa Dinail y cae con los Hamish, igualmente se desarrolla diferente porque el factor determinante de quién se vuelve él son los Kent. Uh -huh. Todo esto de Nature versus Nurture y eso que es parte intrínseca de la historia de Superman, para bien o para mal, esto, pero tú como creador, tú puedes decir, yo lo quiero contar desde Clark Kent... Que lo han hecho, de hecho, más que nada en televisión. O sea, uh -huh. nosotros tuvimos que 10 temporadas de Smallville, Smallville, que era Clark Kent. Uh -huh. Como te digo, ¿Y
1: Lois y Clark, Fueron Clark cuatro Kent? temporadas de Clark Kent, exacto. Y de
0: hecho, Superman and Lois, con todo y que dice Superman, es Clark Kent. Uh -huh. O sea, al final de cuentas, la televisión por presupuestos prefiere con, siempre ha preferido contar
1: la contar historia, de historia de Clark, de Clark Kent.
0: El cine usualmente siempre ha hecho lo contrario, el cine uh -huh. tiene plata, entonces siempre te cuenta el superhéroe y la identidad secreta es como chuso, tengo que meter por lo menos media hora de Clark Kent, uh -huh. entonces al final de cuentas tú sientes el contraste, que, pero que Lola Marvel, en cine y con plata que, quiso contar algo, Bruce Wayne.
1: Que es algo que sí me gustó que lograron balancear por las primeras películas de Spider-Man, eh, sí te dan esa experiencia de la vida de, de, de la telenovela que es la vida de Peter Parker, eso es algo que que la, todas las películas de Spider-Man han hecho bien. M la, más que nada las de Sam Raimi. Porque Sam Raimi sí te mostraba a los otros, por las escenas de los otros personajes moviéndose. Si te das cuenta poco a poco, entre más lo fueron integrando al MCU, más, menos salen los personajes. Los personajes secundarios sí son personajes secundarios. No, no tienes tantas escenas de los secundarios como las de Sam Raimi. Y siento que Mark Webb en las Amazing Spider-Man, más que nada en las Amazing Spider-Man 2... Siento que él no supo bandear tantos personajes secundarios Y tanto en la telenovela de, de Peter Parker Creo que Sp 2, a, mí soy del, a mí me gusta Pero yo siento que en Amazing Spider-Man Y Amazing Spider-Man 2 Siento que él le tiró tanto Tanto plot eh, secundario a, a Peter Parker Que llega un momento que ya tú te quedas Es que ey, ya basta no, pero
0: con todo y todo Spider-Man a diferencia de como te digo En el caso de DC uh -huh. Que es como te digo, el manejo usualmente siempre ha sido así, excepto por animado, porque uh -huh. el papel aguanta todo cuando dibujas a mano. O ya después el CGI aguanta todo, pero me refiero a life Action. Siempre fue una cosa así como, televisión tiene menos presupuesto. De hecho, lo veías hasta en CW, o sea, tú veías por episodio de The Flash, 40 minutos de Barriales y 5 minutos de Flash. Uh -huh. Porque lastimosamente el presupuesto no les da, entonces ellos... La identidad secreta siempre sobresalieron Ajá. más en televisión que en cine. Pero como te digo, o sea, lo que más llama la atención es un director. O sea, sí, yo sé que Batman fue parte de lo que lo creció, pero él ya venía siendo Christopher Nolan. Eso fue Ajá. lo que le permitió negociar ciertas cosas con Warner. Ajá. Esto, con todo y eso, él decidió, Warner me va a pagar la plata porque yo soy Christopher Nolan. Pero él decidió enfocarse en Bruce Wayne, inclusive, cuando él cuenta los personajes, excepto por el guasón. O sea, el guasón, cuando ya llegas el guasón y al final de cuentas, independientemente de todo lo que te cuentan, tú no sabes porque el man cuenta como tres backstories y tú no sabes cuál es la realidad. O sea, tú al final de cuentas, lo único que sabes es un psicópata. Ajá. Pero dos caras, él no hizo énfasis en dos caras.
1: Él hizo énfasis en Harvey Dent. Él hizo énfasis en Harvey Dent. De hecho, porque de él hecho, te contaba no la... lo
0: humano. De hecho, hasta hecho... creo Ajá. que hacía más énfasis en él como humano.
1: Ajá. De hecho, la... Lo que la gente se lo olvida Porque la gente siempre cuando Desde que salió Dark Knight Es que oh, Me hubiese gustado ver Más de dos caras De hecho The Dark Knight Se trata de él O sea Ajá. Harvey Dent Es por así decirlo El surrogate Es el personaje Que eh, Nolan Y que David Goy Están utilizando Para demostrar Lo débil Que es La vida En Ciudad Gótica eso es lo que están utilizando. Te están diciendo que una persona tan pura como Harvey Dent le puede pasar una trastada y se va a volver otro loco más de, 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 de la no, situación. al final
0: de cuentas, es la historia que yo siempre han estado contando: uh -huh. que en cómic, uh -huh. no en adaptación porque lo adaptaron horrible, pero en cómic siempre la premisa es como Killing Joke. Ajá. O sea, una tragedia te define. Uh -huh. Y diferentes tipos de tragedias han definido a todos los villanos de Batman uh -huh. pero había algo distinto en la química de Bruce Wayne uh -huh. en la química, porque ni siquiera podemos decir que no es que él era como Superman, que es por crianza no, porque honestamente en los últimos años han hecho lo que le ha dado la gana con los Wayne y los manes son un desastre sí. o sea, desde ser parte de la corte de los búhos corruptos, hacían experimentos con gente en Arkham, o sea, literalmente tú no puedes decir y ni siquiera, puedes decir ah bueno, es como es con Alfred, porque hasta Alfred tiene como mil versiones. Alfred tiene Ajá. las versiones que es el padre del año. Ajá. Y tiene las versiones en las que, que hijo de que la es mazorca? ¿Cómo quién le deja un niño a este man? O sea, que al final de cuentas es algo en su química. Ajá. Es algo de cómo Interno. funciona él. Es algo de su cerebro que él era incorruptible. Ajá. O sea, sí existe el ser incorruptible y es él. Y más que nada es porque... Y como te digo, es algo de la psiquis de Batman. De hecho, yo ahorita mismo estoy leyendo Felsafe. No, no he tenido chance de acabarlo. Las el, Batman
1: de
0: el Batman de Chip El Batman de y hace énfasis en eso. El hecho de que gran parte de lo que él lo define es el miedo que él se tiene a sí mismo de lo que él se puede convertir. Ajá. O sea, es como si tú tuvieras, para ponerlo en términos que la gente entiende más, es como si tú tuvieras un Superman está consciente de Injustice. Uh -huh. o Son sea, Superman que sabe lo que se puede volver y que constantemente tiene ese temor y que se pone controles o toma uh -huh. medidas porque yo soy una amenaza, man. Uh -huh. Que es algo que normalmente los héroes no lo ven. Uh -huh. Pero es algo que Batman vive con el miedo perenne del monstruo en el que él se puede convertir. O uh -huh. sea, él nunca deja de pensar, yo me puedo volver en el guasón. O sea, uh -huh. yo estoy a un paso de ser el guasón. Uh -huh. Tengo que tener cuidado. Entonces eso es como que lo que mantienen motivo es algo muy de su psiquis.
1: Exacto. Entonces
0: esa es la esa... historia que le llamó la atención a Nolan. O sea, Nolan no le llamó la atención tanto. O sea, lo puso porque es parte del personaje. O sea, uh -huh. el auto, los calles, la moto, todo eso era pa es parte de lo que es parte del lore del personaje. Uh -huh. Pero al final de cuentas es lo que quería contar era este es el hombre que por estas cosas y por, por cómo funciona su mente, por la vida que vivió, por la gente que lo rodea y todo esto, él siempre ha tenido el potencial de volverse en estos locos que te estoy mostrando, pero no termina convirtiéndose. Pues. Uh -huh. O sea, esa es la historia, eso le llamó más la atención a Nolan que todo lo demás. Mientras Ajá. que a la gente usualmente es de que chuzo, Es lo, lo mismo, eso que fue lo mismo. ¿Qué me busco? ¿Qué carro más loco me dice? Exacto,
1: que eso fue lo que se perdió, porque por lo menos Tim Burton estaba clarito en, e en eso. Eso, aparte de él hacer sus visiones todas raras con los personajes, él se sí estaba clarito de este man, lo que él siempre le llamó la atención de Batman es que él siempre está en la línea delgada, no solo tanto mental, pero física también, o sea, por si te das cuenta, el Batman de, el Batman de Tim Burton, con todo de que es un bien fantástico, es un Batman que sangra.
0: No, pero con sí. todo y todo, el Batman de él sí ya cruzó la línea. O sea, el Batman, de él, el Batman de Tim Burton sí es igual a sus villanos. Ajá. O sea, el Batman de Burton mata. Sí. El Batman de Burton no tiene ningún límite. Sí, Entonces, que es que, él... Porque él se buscó más Batman de sus inicios? Ajá. Porque Batman era así. O sea, Exacto. eso es de que Batman tiene él, más principios de si más das, acá.
1: Pero si te das cuenta, entre Batman, la Batman de del 89 y la Batman de Batman, eh, Batman Returns. Y por eso es que me duele que hubiesen cambiado los directores, es porque tú sí te das cuenta que sí hay un cambio. O sea, él no está tan sanguinario en Returns como estaba en, en, en la primera. Uh -huh. De hecho, él está incluso, incluso él, la relación que él tuvo con Vicky Bailey, la relación que él tiene con Selena Kyle, y también obviamente la relación con Alfred y con él ya está un poco más colaborativo con la policía. Ajá. Uh -huh. Si sí te das cuenta que él más sí ha tenido un tipo de, de cambio, como que él sí está tratando De mantenerse como que lo más grounded Él está tratando de, de, de mantenerse como un héroe. Solo que sus tendencias oscuras no lo permiten uh -huh. Por eso que al final de cuentas Sí, sí mata gente en Returns No estoy diciendo que no lo haga, no estoy ignorando el hecho Pero Él está tratando, por lo menos cuando tú lo ves Como Bruce Wayne, él está tratando de estabilizarse Un poco más, solo que el mundo en el que Él se mueve es un mundo bien loco, que no lo va a permitir Cuando llega Schumacher que una vez más, si no hubiesen cambiado de director. Pero cuando tú ves Batman Forever, ya. Cuando tú ves Batman Forever, ya es el proto Batman que tú recuerdas hasta de la serie de Adam West. O sea, el man que ya está haciendo, eh, colaborando tanto como, con la policía como con la sociedad, como tanto Bruce Wayne como Batman. Ajá. Que es la idea inicial que se tuvo en su época de, de Batman. O sea, la, la, la idea general que todos nos siempre nos, siempre va a estar anuente para mucha gente que incluso hasta la serie animada del 92 Trata de bandearse con eso Es que, que esa persona trata de ayudar a la ciudad Tanto como Batman como Bruce Wayne Si se tiene que imponer en eventos sociales Metido de Batman lo va a hacer porque es para un, un final Para un objetivo, para una misión, para un caso Ese es el Batman que estaba tratando de hacer Yo del Schumacher pero se fue por la tangente Porque juguetes por juguetes y música de YouTube uh -huh. Por eso, y, y el estudio me obligó a contratar a Jim Carrey porque él en esta época está pegado. Uh -huh. Pero eso es una cosa que, que, que él se le fue perdiendo. Que al punto que él sí, sí lo tuvo que, que decir después en el DVD, que tuvo que tirar ese video de Me Disculpo por la película que tiré. Porque se dio cuenta que se, le, se la echó. Uh -huh. Se dio cuenta que se la echó porque no porque se la echó por su visión, se la echó porque. Cha, aquí está el estudio, aquí están los juguetes, ahí está la plata. A lo que tú quieras. Pero es curioso cómo las de Chumajer se han vuelto de culto
0: sí es que lo que pasa es que al final de cuentas pasa para lo Diego, mismo que para, Star Wars que hay Diego, una generación mal, que la hay niños. una generación que y, y eso es un criterio que a la gente se le olvida o sea cuando normalmente el niño promedio uh -huh. no es muy piqui en lo que ve mientras tenga el típico el, la típica cosa que le gusta a los niños por lo menos a los niños usualmente les gusta la acción Ajá. o sea, si tu película tiene un nivel de peleas y todo eso, los chiquillos no se fijan en si tiene trama, es muy raro un chiquillo que vea tramas Ajá. de hecho, por eso yo siempre te dije que yo era una niña peculiar porque a mí me gustaban películas por la trama, Ajá. pero no es lo convencional, por así decirlo o sea, usualmente Ajá. los niños les gustan las películas porque tengan acción o porque tengan chiste o porque los personajes como se visten o cómo actúan es algo que yo me quiero ver así, o sea, Ajá. por ahí más, más o menos la cosa, o Ajá. sea, es muy raro que que sea y que, ah, no, es que a que me gustan porque no, es que es la película que ganó el Oscar en el año que yo tenía cinco años, no, ah. o sea a menos que la descubras años después ¿no? entonces en ese sentido sí o sea los niños que crecieron con esas películas no tienen la perspectiva del que ya la vio como adolescente o adulto que podía decir que esto es ridículo uh -huh. es lo mismo que pasó con la precuela, o sea hay toda una generación de personas de, que te puedo yo decir, alrededor de 35 menos que Aman las precuelas, o sea, las consideran buen Star Wars. Mientras que muchas personas que las vimos a poder haber visto lo otro era como... Sí, pero no. De hecho, yo aprendí a apreciar episodio uno más después de que vi Memento. Uh -huh. Porque Memento de Nolan lo que me enseñó fue que a veces el director con la película quiere hacer que tú sientas lo que siente el personaje y veas uh -huh. la película a través de los ojos del personaje. Y eso es arriesgado porque a veces eso backfires. De hecho, tú sabes que otra película hace eso, pero uh -huh. lo hace bien. La primera Harry Potter. La primera Harry Potter es mágica porque tú la ves a través de los ojos de Harry. De hecho, todas las películas de Harry Potter son como las novelas. Uh -huh. Son a través de sus ojos. Por eso cuando él se pone adolescente, las películas son oscuras y molestas. Uh -huh. No es solo porque Voldemort sube es porque el chiquillo está amargado, porque uh -huh. ya está grande y tú percibes las cosas distintas con la edad, ¿no? Uh -huh. O sea, ya llega un punto que él ya está, y dice, pero ¿por qué me tocó vivir esta vida tan desgraciada? pues? Que es algo que el niño, dice que ya, me han pasado estas cosas, pero tengo magia. Entonces, Memento lo hace muy bien, o sea, tú en Memento tú no entiendes lo que está pasando hasta el final. Porque tú lo estás viendo como el personaje, cada vez que él se para y no sabe cómo carajo llega un lugar, tú tampoco. Uh -huh. Entonces, es lo que le hace brillante.
1: De hecho, que eso es algo que hace brillante episodio 1. Entonces, episodio 1 es así: está vista de la perspectiva la amenaza, de un niño exacto, de de hecho, años. tú te das cuenta, incluso hasta en las escenas en las que no están, aquí, tú te das cuenta, los tiros de cámara, la iluminación. Es un niño de años. La estás viendo desde la perspectiva de un niño desde antes que entre el niño en escena.
0: Sí, o sea, la película está vista desde la perspectiva un niño viendo el universo, un niño que vive en el universo de Star Wars, un niño que inclusive nació en un planeta donde es esclavo. Uh -huh. Entonces, por consiguiente, para él todo es nuevo. O sea, desde la primera vez que él ve una nave, todo... Uh -huh. blan... Porque era un niño... Un... Que eso es lo que se repite en el sequel trilogy con Rey. Rey es igual, o sea, Rey la dejaron como de cuatro años en un planeta que es un basurero espacial. Uh -huh. Entonces tú la ves que desde el principio toda la emociona todo le llama la atención porque es como alguien que viene del campo a la ciudad y sus edificios, el metro, oh my god, mm. es lo mismo, entonces está visto desde esa perspectiva entonces claro. ese episodio uno lo hizo bien, el problema con el episodio uno es que es una película desde la perspectiva de un niño de 8 años, la gente que la vio de 30 es que porquería más grandes gestos ¿eh? no,
1: y bueno, eh, retomando lo del tema de Aquaman porque nos fuimos por... Muchas tangentes, Muchas tangentes. Eh, Retomando el tema de Aquaman o sea, Ahora mismo el problema que tiene Aquaman, Aquaman 2 tiene muchos problemas Espérame. O sea,
0: como mencionábamos es eso Que el agua ha salido a reducir Ajá. En otros contenidos este
1: Que lo ha superior, uno, el es el problema Bueno, exacto, problema número uno Aunque esa lista de problemas vamos a tener que hacerla En otro tipo de orden, pero el problema número uno Es el agua Problema 2 Amber Heard. Amber Heard. Ese iba a ser el problema número uno, pero ahora el problema. Amber Hearn. No, porque Mira. es que
0: Amber Heard no todo el mundo. O sea, yo sé que el juicio lo Fue pasaron polémico. por internet. No, hay lo un resumen
1: por... del juicio en, en Netflix ahora mismo. Pero
0: aún así hay hay un porcentaje de gente que no está al tanto de las noticias de farándula. Ajá. Entonces va a ser como lo de Ramírez. O sea, es mentira decir que The Flash no lo vieron porque Ramírez le pegó a gente en, en Hawaii. Ajá. O sea. No lo vieron porque ya no era relevante, no lo vieron porque la campaña publicitaria fue rara y esas campañas de internet de influencers de Stephen King y Tom Cruise dicen que mi película es lo máximo una vez más. Eso cómo se entera mi mamá, por poner un ejemplo. O sea, es el ejemplo más clásico que se usa para todo. O sea, cuando, cuando tú quieres saber en campo, de, o sea, y es algo que se usa en presentaciones, cuando tú quieres hacer presentaciones y quieres que sean efectivas a la audiencia, tú la practicas con alguien como tu mamá, es alguien a quien tienes al alcance y es alguien que muy probablemente no trabaja contigo y no conoce el tema entonces si tu mamá la entiende, cualquiera la entiende uh -huh. es lo mismo o sea, siempre piensen mi mamá y mi familia saben que saben quién es Amberger, empezando por ahí entonces ya con eso tú tienes una referencia por lo menos de que, hey, los mortales tal vez esta no es la razón por la que no vayan a ver la película, sino que sencillamente Jason mamá primero que todo no está tan activo como antes. O sea, él hizo su película esta de Netflix de Va a salir el
1: Nimo
0: Ajá. Que le fue ahí más o menos. Hubo gente que le gustó. La o sea, no está mal. La, la
1: serie esta que él estaba haciendo de Apoltivista sí. Pero sí, ya no... se acabó. Sí, yo sé que se acabó, pero igual. Es una serie que le pasa lo mismo que a Slumberland. O sea, no estaba mala. Pero sé que muchas Sabemos No, sí, si era no muy
0: vi. buena Lo Ajá. que pasa es que Apple TV Plus Es un servicio Que muy poca gente tiene Hay demasiados streaming Empecemos Ajá. por ahí Entonces Apple TV Plus Es el streaming Que tú tienes Porque te lo regalan Por el teléfono Pero nosotros Latinoamérica Es territorio Android No es territorio iPhone O sea entonces al final de cuentas, ¿qué tanta gente actual? Y de hecho tú te das cuenta cada vez que tú hablas de una serie, por más bueno que sea el contenido de Apple TV Plus, la gente te mira raro. Uh -huh. O sea, la serie tiene que memificarse, tiene que trascender de tal manera de que la gente la busque en cuevana. Uh -huh. Pero ese servicio no lo tiene la gente. O sea, ese es uno de los servicios. O sea, ese, yo creo que más gente tiene para Mon Plus. Sí, Entonces.
1: Porque la ventaja que tiene Paramount Plus no solo porque está el, el, el servicio de streaming, sino que Paramount Plus, si no me equivoco, está saliendo como un canal en ciertos servicios de cable.
0: Sí, o sea, al final de cuentas esa era la parte que yo te decía. O sea, lo que ocurre es eso. O sea, hay tantos streamings... Hay streamings que tienen la ventaja que tiene Netflix Netflix para todos los propósitos fue el primero Ser el primero te da beneficios O sea, uh -huh. mucha gente lo tiene uh -huh. Sin contar que Netflix su estrategia es esa de distribuir contenido mundial O comprar contenido de plataformas que no existen acá O sea, hay películas de Hulu como casualmente vos VozLevel este fin de semana uh -huh. Que terminan en Netflix porque Hulu no existe en Latinoamérica uh -huh. O sea, que haya gente con VPN como nosotros Que lo podemos acceder es una cosa, pero el servicio oficialmente no existe en nuestro mercado. Uh -huh. Entonces, ese es un detalle, pues, que son detalles y... importantes a considerar, como uh -huh. a veces no le mete mente, pero uh -huh. esto son servicios que la gente uh -huh. no vio. Entonces, sí es muy buena, pero hasta que sí esté literalmente en Netflix, uh -huh. la, gente la gente no, no la vio. Entonces, Entonces, si tú no tienes eso uh -huh. y tú no viste Slumberland porque pensaste que era para niños y eras un joven de 25 años sin hijos. Entonces, al final de cuentas, Jason Momoa ha estado inactivo, como quien dice, desde Aquaman. A menos que hayas visto La Semana del Tiburón. La Semana del Tiburón es muy popular Ajá. y mucha gente la ve. Entonces, a lo mejor lo vieron ahí. Sí. Pero ser el anfitrión de La Semana del Tiburón es el, de, es el equivalente de Warner de salir en bailando con los has vale, O sea, es decir, que no tengo carrera, nado con tiburones.
1: Exacto. Entonces, el problema también es que independientemente de que la gente lo haya seguido, haya seguido el juicio o no, o sea, Amber Heard es un caso tan problemático que ahora, ahora, ya pasó el juicio, ya pasó todo Ya sabemos que la mujer tiene, por como se ven los, los trailers, que, que sus escenas son O son escenas muy reducidas O simplemente el trailer no, debido al el juicio, el trailer no se atrevió a sacar escenas de ella Pero sabemos que está ahí Pero entonces ahora resulta que en medio de todo esto Resulta que ahora le contó y que James Wan ha dicho es que sí, que no tuvimos problemas con ella, que no sé qué. O sea, está haciendo, dando las respuestas protocolares.
0: Exacto.
1: Pero que resulta que ahora ahora viene la mujer a decir que durante la filmación que James Wan la insultaba. Que Jason Momoa se disfrazaba e imitaba a Johnny Depp enfrente de ella. <risa> o sea, que a lo mejor... Puede que no lo hicieron de relajo Y la mujer no lo, no lo está tomando bien O a lo mejor sí fue intencional Y la mujer está, está arrebatada Pero ahora está diciendo esa vaina ¿Por qué no dijo eso durante el juicio? <risa> si en el juicio se, se atrevió a spoilear media película Diciendo que su papel lo, lo tenían reducido Que en el juicio ya dijo Mi personaje está embarazada en, en la película Mi personaje tiene un bebé en la película o sea, lo del bebé ya se sabía, o sea, lo que, la, lo que la gente no sabía era si era verdad o no, debido a que no sabíamos que tanto era relevante Amber en la película ahora. pero Lo que ahora...
0: pasa es que James Wan, pero es que el problema es que como ahora la película está en su proceso, pues Ajá. la película ya va a salir, o sea, estamos... Ya casi es octubre y sale en diciembre. O sea, uh -huh. dos meses y dos meses. días.
1: Tiene dos meses y días de publicidad.
0: Do, dos meses y días para, sal, para ya ser estrenada. Entonces, obviamente, ya lo que está ocurriendo es... Está saliendo más ruido de la película. Entonces, obviamente, todo lo que dice James Wan... Ya lo tienes que tomar con un grano de sal. Porque ya es parte de la publicidad. Uh -huh. Entonces, cosas como eso de que él dice... dice que No, no es que reduje su participación por los problemas que tuvo. Sino que la puse menos... Porque no es la historia que yo quería contar, porque ella fue protagonista en la anterior y ahora es relación del man con el hermano. No, o sea, ya todo lo que tú dices no te creemos, güey. Uh -huh. O sea, literalmente ya todo lo que tú dices es porque tú quieres que la gente vea la película. Porque el modelo de pago de los directores ahorita mismo es a ti te pago por delante este fee, pero uh -huh. tú tienes derecho a taquilla. O sea, si esa película flopea él pierde plata. O Exacto. sea, que él está en una posición similar a la que estaba esta. La Widow, Scarlett Johansson, que, que fue disque tú estrenaste mi película en Disney y hizo menos plata y yo estaba contando que iba a ganar tanto y demandó, o sea, mm. de hecho, él ya amenazó con demandar porque es básicamente mi película anterior hizo un billón, así que yo para esta probablemente inclusive te pedí menos por delante, digamos que te pedí un 30 o 50% menos por delante porque quería más de taquilla porque iba a hacer una película si la anterior hizo un billón Bajo el esquema normal Esta secuela debería ser billón y medio
1: Exactamente Entonces
0: yo prefiero una tajada del billón y medio Lo que hizo Nolan con Oppenheimer uh -huh. Págame menos fee Pero dame 20% de la taquilla inicial O sea, una vaina así Entonces, si la película flopea El man prácticamente trabajó gratis Por falta de una mejor forma de ponerlo O sea, aunque uno sabe que gratis para ellos Es que 20 millones de dólares pero es bueno algo. El asunto es que Hermano obviamente va a hablar para que la gente vea la película y dentro de poco, si Warner no ha aprendido que esa estrategia no funciona... Otra vez va a salir J.R.R. Martin diciendo que Aquaman es lo mejor que él ha visto en su vida, eh, para ver Gone. si así, James Gunn diciendo va que es la mejor Warner, ha visto Toda en su esa vida.
1: artillería de, de, de Twitter raros de Stephen King, el hijo de Will Smith, no sé qué, todos diciendo no, que es la mejor película. Gente, es que ¿quién
0: Tom ha Cruise? Finn no, 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 mira, y es el hijito de Netflix, que esta película es lo mejor que yo he visto en mi vida, no, no vean Rebel Moon, vean esta vaina, o sea, uh -huh. al final de cuentas es eso, y como te digo, pero sí se nota que a diferencia de Flash ellos saben que esta película es un flop no. ¿Y cómo lo sabes? la Están estrenando el fin de semana de Rebel Moon Cuando streaming sí afecta La gente no ¿Qué? lo quiere reconocer Pero si hay un videojuego Ahora que los videojuegos son grandes Sale uh -huh. el videojuego del año tu fin de semana te va a afectar porque la gente mira, se va a quedar jugando. Exacto, pero si mira, sale esta semana. Me... Que... El estreno de streaming más grande del Ajá. año, Rebel Moon, sale ese fin de semana. ¿Quién mira, va a ir al mi... cine? Exacto, exacto. ¿Quién va a ir al cine? Ahora,
1: 20 de octubre, nada debe estrenar el 20 de octubre porque ese es el fin de semana que sale Spider-Man, Spider-Man 2. Pocotón de gamers, o sea. Nadie.
0: nadie ese va... fin de semana la gente va a estar birreando en su casa. O sea, al final de cuentas, no estrenes algo grande. Aunque ese es el fin de semana. En la misma semana esa, yo creo que estrena FNAF o estrena el fin de tú semana. eso, si
1: tienes la mitad de los gamers jugando a Spider-Man.
0: Pero por eso te digo, o sea, tú siempre tienes que tener cuidado. Porque, porque, porque la industria que, del gaming exacto, ya fecha. Exacto, porque no antes. es
1: solamente la gente que está jugando. Está la gente que está streameando en sí, su Twitch, Y la Twitch, gente que está viéndolo, YouTube porque Live. no me lo
0: pude comprar, no tengo la consola. pues por lo menos Spider-Man 2 no va para Play 4. O sea, si ya es Play 5 nativo, no tienes Play 5, no lo vas a jugar. Pero tú quieres saber la historia porque FOMO, Ajá. o sea, no puedo vivir si yo Man, no todo, sé Spider-Man. No de,
1: de hecho, saludos a nuestro amigo de Bacur Radio haciéndoles el shout -out. Ellos hicieron un especial el fin de, el, el miércoles de los anuncios de Final Fantasy VII. O sea, tuvieron que hacerlo porque saben que esa es una franquicia grande.
0: No, y es que lo que pasa es que con los amigos de Bacur Radio está Howard. Howard es uno de los fans más grandes de Final Fantasy, o sea, en realidad... También, o sea, lo que pasa es que cuando tú streameas juegos, ese es un factor también. Exacto. Es un factor que te gusta. O sea, si a ti te gusta Zelda, va a ser. Pero sí, o sea, sí es una competencia grande. Porque grande se lo Zelda. estamos diciendo. Los cines en Estados Unidos está yendo gente entre 18 y 34. Uh -huh. Qué casualidad que esa es la edad de la mayoría de los gamers. Exacto. O sea, literalmente, tú tienes que pensar que hay en streaming. Y sobre todo, repito, uh -huh. es no... invierno Ajá. en el norte. O sea... El invierno es incómodo, o sería el fin de semana antes de Navidad. El fin de Exacto. semana antes de Navidad es el fin de semana más caótico en la calle sí, sí. en cualquier país Exacto. del mundo. O sea, yo prefiero Exacto. quedarme viendo Rebel Moon Exacto.
1: Y yo y Percy Jackson. Y, y repetimos, o sea, la industria de los videojuegos ha cambiado al punto que si no lo compraste el juego, vas a estar viendo a los est que están streamiendo jugando el juego. No, pero la no gente es... que hace streaming de cualquier otro tipo de contenido, sus cuando cada vez que hay un videojuego de moda, suspenden su tipo de contenido para ponerse ahí esa. Eh, no, ellos... no es
0: que lo suspenden. El streaming de gaming el, el streamer de gaming promedio, lo digo porque uno de mis mejores amigos es eso, es streamer de gaming. Su canal se llama hype for games uh -huh. O sea, tú te vas preparando con tiempo. O sea, eso no es que tú uh -huh. paras. Tu programación, si viene Spider-Man 2, la programación de un streamer es que ahorita mismo están rejugando Spider-Man y rejugando Miles Morales para recordar los puntos claves de la historia porque ya tu temática este mes... O sea, tu temática octubre es Spider-Man y tú empiezas rejugando. Entonces, al final de cuentas, ellos sí tienen schedule. O sea, en gaming, lo peor que tú puedes hacer como streamer de gaming es winging it. O sea, no hay chance porque hay mayor competencia. Mm -hmm. Entonces, tú tienes que ir teniendo contenido de Spider-Man y tú tienes que estar anunciando desde ya... ¡Ey! Lo voy a jugar, o sea, apenas se active, me lo compré digital, apenas esa vaina esté jugable, yo voy a ser el primero, porque uh -huh. no ser el primero en esa industria es súper delicado. Exacto. O sea, pero al final de cuentas sí es algo con lo que tú compites, porque repito, es un fin de semana que a mí en lo personal no me gusta salir. Y les digo por qué. Tranque, donde sea, ir al supermercado, ves abuelitas peleándose el tamal. Uh -huh. O sea, es de terror. Entonces, usualmente lo que yo prefiero se inventó algo que se llama refrigeradora que tienen un invento fantástico que se llama el congelador, tú compras todo como desde el 15 y lo congelas y tú ese fin de semana te vuelves ermitaño hasta el 2 de enero porque la calle se vuelve no una locura y Dios te libre que te choquen, o sea, es horrible entonces al final de cuentas imagínense si nosotros vivimos en un país pequeño de Centroamérica y ese fin de semana es que imagínense México uh -huh. Argentina, Estados Unidos Brasil, no papito, o sea No salgas de tu casa Y menos si streaming te está diciendo que tiene una serie Que basada en unas películas que mucha gente Eran niños cuando salieron y las recuerdan Ah, pero si sí Jackson, esto me suena O la película de él Zack Snyder
1: uh -huh.
0: O sea, al final de cuentas Acuamanga están tirando a que fracasar
1: Snyder, Exacto, tú sabes que ya, Zack Snyder Y se nota que en este podcast, o sea Saxander ver ya ha llegado a un punto que él ya ha trascendido, aunque tú no sepas quién es Es un evento, es, es un es evento.
0: evento. Va a salir en streaming, pero es un evento. ¿Su la única razón por la que ese fin de semana tan caótico, la gente iría a cine, es si Netflix a cine. Uh -huh. Que Netflix lo ha hecho. Netflix con sus estrenos grandes para poder que compitan para Oscar, y esta es una película que puede ganar en los Oscars técnicos. Lo que hacen es que reservan cines una semana o dos semanas antes sí. de la cantidad mínima de cine y lo ponen en cines sí, una es semana claro. o dos semanas. O sea, esa es la única manera en la que yo a la gente, pero la gente no va a ir al cine por Aquaman eh, ese exacto, fin de semana, exacto. yo siento que esa película la están tirando y no la archivaron no, como eso, bad girl, porque están contractualmente obligados con uh -huh. James Wan a y sacarla sin olvidar,
1: y sin olvidar que te recuerden que primero que está en los últimos fines, de las últimas semanas de septiembre, que empieza el contenido de Halloween, pero también hay que recordar que hay otro contenido con el que no hemos estado sospechando, recuerda que el 29 de septiembre arranca Gen V la, Ah
0: no, pero es que estábamos hablando de Aquaman, Aquaman es diciembre Ah, por eso okay. es que no estamos hablando de nada de ahora sí, o sea, Yo no, te estoy no, hablando de que... lo que pasa en diciembre pues estamos hablando de cuando. No,
1: sí, yo sé, sino que recuerda que cuando que hay cierto contenido Que empieza ahí que como son series Sí lo tiren semanal, que puede que vaya a afectar también
0: No, pero Usualmente La norma es que las series Que son por episodios uh -huh. Tratan para no tener que Pausar por navidad Las paran antes okay, O okay. sea, casi todas las series que comiencen entre octubre o noviembre Van a haber terminado casualmente esa semana, esa puede que sea la semana uh -huh. de final de temporada uh -huh. porque tú sabes que la gente está con otro mensaje, sobre todo en Estados Unidos que acuérdate que es un país grande y que la gente se desplaya uh -huh. o sea que tu mamá vive en Florida, pero tú vives en Chicago pero tu hermano vive en Nueva York, entonces esos días casualmente donde estrenan esas vainas son los días que la gente se está moviendo o sea, también son horribles para viajar en aeropuertos uh -huh. sí. porque la gente está regresando, es decir, nosotros que vivimos en un país que es un país con mucho inmigrante o con mucho trabajador que no son locales, sino que están acá por trabajo, pero sus familias no. O sea, esa semana en los aeropuertos es horrible. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, como te digo, son fechas en las que tú te mueves porque te tienes que mover. O sea, para que una película pegue, ya han pegado. Star Wars ha estrenado en esa época. Spider-Man No Way Home estrenó un 17. O sea, estrenó en esa época. Estrenó en diciembre. O sea, la gente sí sale Si sí es un event feo Lastimosamente Aquaman 2 no lo es no, Porque es la última película de un universo que se está cerrando Un universo que no tuvo continuidad Y que uh -huh. sus últimos estrenos la gente ya no Ajá. lo estaba viendo Porque la conexión ahora mismo, viene por ahí ahora mismo, Tú tienes que haber visto la anterior Ahora mismo o sea, lo
1: único que está moviendo Lo único que le está dando esperanza a Aquaman Es la controversia, no la de Amber Heard Sino lo de la, que la gente que sale de los cómics Si matarán al bebé O si se corta la mano Yo
0: siento que
1: pero yo creo que eso es lo único yo que está siento... moviendo la película Porque cuando salió el no, trailer eso siquiera, fue lo único que se habló esa semana ni
0: siquiera, porque lo que pasa es que nosotros nos movemos en un mundo de gente geek Ajá. Entonces la gente geek, geek y morbosa Y uh -huh. sabemos que es gente morbosa, pues esa es la razón por la que Knight hizo los números que hizo No lo hizo por buena, porque antes de verla tú no sabías que era buena es, La gente la vio porque el actor se mató uh -huh. Porque no solo somos geeks, somos morbosos O sea, la gente quiere saber si Warner se atreve en cines, no en la casa de uno en HBO, a matar a un bebé que ya mostraron el trailer que es adorable porque es lo que ocurre en el cómic. Uh -huh. Ahora bien, no sé si lo hemos hablado en pocas, sé que lo hablamos en el review. En los primeros screenings y focus group que hicieron de la película, la gente se paraba y salía, que nosotros inicialmente asumimos que era porque salían Berger y era, dizque que esta mujer difama a Johnny Depp, yo quiero a Johnny Depp porque... Independientemente de la edad que tú tengas, tú eras niño cuando Johnny Depp piso algo grande. Uh -huh. Entonces al final de cuentas yo amo a Johnny Depp, godió a esta pendeja. Uh -huh. Entonces nosotros pensábamos que era por ahí, pero qué tal si sí hubo un draft en el que mataban al bebé y la gente se salía porque se indignaba. Eso es algo que recientemente me da risa porque ha sido polémico, porque inclusive cuando nosotros lo ponemos la gente, que qué mal educado, te invitan al cine y te sales porque no te gustó algo. Con el perdón de todos los que dijeron esto, pero si a mí no me gusta es mi plata y yo me salgo, y si me invitan es mi tiempo y yo me salgo, eso no me hace maleducada ni nada, sino que yo estoy en mi derecho a salirme si algo no me gusta o sea, digo, en el pasado a las obras de teatro le tiraban tomates, o sea, tú como público también tienes derechos si yo estoy viendo una película y sale algo que a mí me ofende o no me gusta, estoy en mi derecho a salirme, la vida es muy corta para subir ansiedad y eso, dije, ¿por qué? ay, porque pobrecito el director coño, mataste un bebé y no estoy de acuerdo entonces yo no estoy en contra de la gente necesaria yo siento que no hay mejor manera de expresarlo de tal manera de que el estudio reconsidere y dice, es que, hey, así pasa en el cómic. Pero por favor, un cómic, cuando pasó eso en esa época, no lo estaba leyendo. El tipo de audiencias que puede que vayan al cine.
1: Y sin olvidar que... Si sí, la poca gente que ha visto Flash, que sería la misma gente que va a ver a Aquaman,
0: también se indignaron. O sea, me tiene un bebé en el microondas. Un precedente de que
1: vienes el del bebé en el, en el microondas a, posiblemente maten al bebé acá. ¿sabes? O sea,
0: de hecho, era algo que yo comenté anteriormente. O sea, uno de los youtubers que yo sigo porque me gusta sus teorías. O sea, yo a veces veo las cosas muy por encima. No presto uh -huh. atención por mi ADHD. Uh -huh. Y él sí se fija en más mínimo detalle. Es y vos voz y él lo decía. Si matan al bebé, yo no voy. Porque coincide con el nacimiento de mi hijo. Y yo como padre, con un bebé recién nacido, lo último que quiero es ir al cine a ver cómo matan a uno. Exacto. O sea, al final de cuentas, es un tema. Cualquier cosa que sea con niños uh -huh. es delicada. Es así como el hecho de que muchos padres, o sea, todos los que a mí me recomendaron ir a ver la, la película esta, la de Caviezel. El sonido el de la El sonido libertad. de la libertad. Todos los que a mí me han recomendado ver esa película son gente con hijos, ¿okay? uh -huh. A mí nadie me ha llegado a recomendar esa película sin hijos. Uh -huh. Esto, y es porque es algo crudo, pero es algo que a mí me preocupa, y sí, es una realidad. Apenas hay un niño en tu vida, sea tu hijo, sea tu sobrino cercano, sea tu nieto, whatever.
1: Biológico adoptado.
0: Biológico adoptado es una constante. Este niño se lo llevan, uh -huh. se es vuelve esclavo sexual y todo. Ese es el temor de todos. Ese, de hecho, cuando mi sobrino era más chico, incluso, a mí estar con él yo no vivía porque películas... era cada segundo. Ah, o sea, me roban este chiquillo, exacto. coño.
1: Incluso películas que no se tratan de ese tema, pero que tocan el tema de, de manera bien leve. Como en el caso de Minority Report. La película Minority Report, el motor de esa película, la razón por la que las situaciones se dan, no estoy hablando de la situación de ciencia ficción en la película, sino del drama humano de la película, es porque... La esposa del personaje de Tom Cruise La esposa de Don Anderton Lo dejó Ellos se separaron Porque el man estaba en una piscina Se descuidó Se le perdió el hijo Heavy Rain Es un juego que se basa de, Rain? de un así? niño secuestrado O sea El
0: man tiene O sea El man en los primeros minutos del juego ellos tenían dos hijos, le atropellan un hijo, cuando le atropellan él trata de salvar al niño, no lo logra, uh -huh. entonces él tiene un daño cerebral, entonces él tiene como momentos en los que él se apaga pues, uh -huh. entonces le secuestran al hijo y es un medio latente y sobre todo la generación de la que somos Jorge También... y yo, la generación de la que somos Jorge y yo, uh -huh. nosotros tenemos un trauma cuando en los 80 hay un caso muy famoso que de hecho Mind Hunter sale de ahí, uh -huh. Esto secuestraron a un niño que se llamaba Adam Lo secuestraron uh -huh. en una tienda por departamentos Ese evento definió a nuestros padres O sea, el, cómo se perdió ese niño el, Del el, hecho el, que el, es algo con lo que siempre hemos vivido con el temor
1: video, Dos cosas el, los, Las primeras 10 páginas del cómic Bird Ride, Que se trata sobre un niño que está perdido Y cómo se afecta a la familia Y sin olvidar el video musical de Runaway Train El video musical es de varios niños que han sido secuestrados
0: No, pero por eso te voy O sea, al final de cuentas es un temor latente Exacto. que todos tenemos, o sea, Ajá. entonces al final de cuentas es el punto al que te voy son temas que son fuertes, Ajá. cuando las personas que ya tienen hijos o sea, apenas tú tienes ese niño por primera vez, esa responsabilidad y todo eso, a ti te es difícil ver contenido en el Ajá. que un niño sufre, o sea, la Ajá. muerte de ese bebé en el cómic es horrible, o sea todos los que hemos vivido la sensación de, te lleva la resaca en el mar y te estás ahogando.
1: Ajá.
0: No tocaste fondo en la piscina y no sabes nadar y te estás ahogando. Te comiste mal un hot dog y te estás ahogando. Sabemos que una de las sensaciones más horribles en el mundo es no poder respirar. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, ver un bebé ahogándose en cine es algo que mucha gente no va a soportar. O sea, al final uh -huh. de cuentas, yo siento que ellos en algún momento, sí, porque estamos hablando de James Wan. O sea, James Wan mata mascotas, niños, misceláneos, esposas, ancianos. O sea, al final de cuentas yo siento que tal vez sí lo presentaron porque querían que el Edge y el uh -huh. Morbo hiciera que la gente viera la película. Pero una cosa es el Morbo ese de la vida real del actor se murió, y otra cosa es el Morbo de que tú mates a un niño de una manera que, aunque lo hagas off-camera, pero que tú uh -huh. sepas, eso es muy fuerte para ciertas audiencias. Sí. O sea, yo te lo digo, yo conozco más de cuatro personas que se saldrían, o sea... Yo, para que yo me salga de una película, como te digo, tiene que ser algo que vaya en contra de mis valores. Uh -huh. Tiene que ser algo que yo no esperaba ver. Uh -huh. O eso. Yo por miedo usualmente no me salgo. Yo no sé, o sea, como te digo, depende de cómo lo manejen. Pero yo siento que la gente sí está en su derecho. Y yo siento que si era algo que tú debes expresar, porque te lo digo, no es algo para todo público. Uh -huh. Hazlo en la versión animada, que la ven cuatro gatos en su casa. Uh -huh. Pero no lo hagas en una versión masiva... A menos que tú en verdad lo que quieras es una campaña de morbo. Uh
1: -huh.
0: Entonces, al final de cuentas, tienes el morbo de, quiero ver qué le hacen a esta pendeja porque en la vida real la detesto. Y el morbo de que matan a un niño. Entonces yo siento Y el que... otro
1: morbo de, quiero ver si Momoa se corta la mano para que le pongan el, graf... eh, ponga el garfio. ¿Y, qué tal si... y quiero ver si quiero ver qué tan gráfico hacen esa escena.
0: O sea, yo honestamente te digo que, o sea, yo siento que lo, más, lo más innovador que ellos pudieron haber hecho con esa película es meterle más tecnología. O sea en vez de tener avatar de rival uh -huh. tenerla de amiga, Exacto. haber hecho la película para IMAX y haber llevado al mar a otro nivel que tú digas, que coño, yo tengo que ver esta película porque es revolucionaria o sea, sí, por la situación de Amberger, aunque no es no todo el mundo lo sabe y no es la razón por la que no todo el mundo lo vería pero yo lo hubiera reducido a su mínima expresión, yo sí si realmente por el bien de la película yo lo hubiera despedido y hubiera dicho que murió fuera de cámara y mejor, uh -huh. si en la película hay un bebé Murió dando a luz, o sea, estadísticamente yo hablando ocurre
1: bastante. era la teoría que no, yo tenía sí, cuando ocurre. la mujer empezó a decir que eso pasaba en la en el juicio. pues.
0: pensé que eso lo La hubiera sacado. Ajá. Y entonces al final de cuentas... Mi marketing yo lo hubiera hecho por el cutting de la película. O sea, uh -huh. que el mar se viera de una manera porque la gente iba a por eso. Avatar 2 no tiene trama. Es malísima. Los hijos del mar los atrapan cinco veces. La otra pendeja lo único que hace es llorar raro toda la fucking película. Hizo casi dos billones de dólares. Si es que no hizo dos billones de dólares, entonces... La gente la vio porque el mar se veía guau, wow, porque en serio es malísima, o sea la 1 era juntas en el espacio, Danza con Lobos en el espacio, el libro de Boba Fett que también ocurre en el espacio, llámelo como quiera, pero la dos, Dios mío, yo quería agarrar soy saldaña y meterla en una licuadora a ver que salía. O sea, no, qué vaina más horrible de película, pero el mar se veía espectacular. Al final era una película de experiencia. Era una película que se veía bien en IMAX y en Dolby y la gente pagó por ir a Sala Cara y pagó por ir a Sala Cara varias veces porque era 3D y 3D nativo del que tú no lo puedes reproducir en tu casa porque para sorpresa de nadie los televisores 3D no pegaron. Ajá. Mareaban, daban dolor de cabeza, eran caros y la gente quería ir a televisores con internet. Entonces al final de cuentas nadie los compró y eso ya no existe. Ajá. Entonces, la única manera de ver a Avatar como James Cameron Intended era en el cine, es la verdad. gente fue y la vio varias veces, pero la película está malísima. O entonces sea, al final de cuentas, si tú estás viendo que tu película está malísima, la hubieras filmado. IMAX espectacular, con un mar que yo no tengo que volver a ir, hecho, a ir a la playa, esa, esto esa, es la playa. De hecho,
1: y la razón por la que a veces yo tengo ciertas eh, discordancias en opiniones de películas con Alicia es porque por lo menos... En un, en un curso de apreciación de cine te van a decir eso, aunque la película esté mala búscale lo técnico porque eso es lo que la salva a veces, y de hecho, cuántas películas no han ganado premios, no han ganado reconocimiento y son malísimas o cuántas películas a nosotros nos han gustado y que, que la gente dice que son malísimas es porque nos gusta cómo se ve, nos gusta lo bonito, la lo práctico, las avatars son así las o sea, la avatars
0: son obras de arte de la tecnología, pero como repito la primera literalmente es Pocahontas o Danza Ajá. con Lobo. o sea es el conquistador que se enamora del aborigen y ella le enseña apreciar la naturaleza, o sea, lo único que te falta es la abuela Sauce, y de hecho está la abuela no, Sauce, okay. solo que no tiene cara, o sea, literalmente es poca juntas in space, entonces luego viene la segunda y no tiene nada, la película es completa y absolutamente hueca, pero... El mar nunca se había visto así. O sea, de la hecho, tú, vas, agua tú vas a la playa y tú esto es de baja definición, Dios. Te está ganando James Cameron, papá. Tienes que subirle porque James Cameron ya lo hizo mejor que tú. O sea, a ese grado.
1: Tú o sea, vas a ver a Cruz y dice que... <risa>
0: no, 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 está fallando. ¿Qué pasó? Te está ganando James Cameron, o sea el man la botó, uh -huh. o sea, el man redefinió el océano, entonces eso es lo que él hace, ahora va a redefinir la lava, o sea pero digo, tampoco es que tiene mucha competencia, ¿Qué películas de lava hay aparte de Volcano y La Balántula, o sea, tampoco es que tiene competencia
1: eh, a menos que Ah tú... no, la
0: otra, el Pico, de Dante. el Pico de Dante Pero al final de cuentas, tampoco es que hay muchas películas de lava, pero eso es lo que el man va haciendo, el man va llevando la tecnología al siguiente nivel, que era lo que hacía también George Lucas en su época, entonces eso te ayuda, pero James Wan no innovó Coño en esta película se, se pasó, ve exactamente me pasó lo mismo igual. de Star Wars,
1: lo mismo de Star Wars, o sea, la, 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 las, si las precuelas que no, ponen, la, exacto, no
0: aporta nada, exacto, por lo menos las precuelas innovaron en tecnología, o sea, era insoportable. Y las originales
1: innovaron en tecnología, Ajá. o sea, la, las nuevas, ninguna de las nuevas ha innovado. Ninguna, y, y, la
0: única innovación fue Mandalorian con el Volume, pero Ajá. ya lo han gastado tanto que ya no es innovador. Ya no es innovador, exacto. Ya es literalmente bueno. es el vidrio pintado de las películas de Alfred Hitchcock. O sea, Ejá. ya tú te dices que es volume. Y sí,
1: se nota, porque ya ni siquiera lo disimulan.
0: No, por eso te digo, o sea, como el vidrio pintado de las películas Ejá. de Alfred Hitchcock. Ejá. Ejá. O sea, al final de cuentas es eso. Tú tienes también que innovar. Y yo siento que James Wan se quedó, pero es que ya James Wan...
1: No, y sin olvidar, acuerda, que, él pidió, lo que tú mencionaste, él pidió menos presupuesto y tenía... ¿Quién sabe que En medio de todos los cambios de dirección que había en Warner...
0: No, también es que hubo muchos cambios de dirección, pero el punto al que te voy es... La historia puede ser a veces mala si tienes tecnología, pero no tiene ni tecnología ni historia. O sea, no hay razón para ver esa película excepto que el bebé se ve adorable. Ajá. Tiene los cachetitos así todos rojitos y qué bonito se ve. Sí, porque tampoco tenteada vez un actor samoano hace la jaca. O sea.
1: Sí, porque ese es el otro detalle, que tampoco es que estás trayendo personajes nuevos, estás repitiendo los mismos villanos de la película anterior. O sea, están tan a lo seguro que hasta eso lo están haciendo.
0: Lo que pasa es que como en la primera. Lo que pasa es que están haciendo la rápido y furioso. En la primera, el verdadero villano era el hermano y Black Manta estaba ahí. Ajá. Entonces, Black Manta se quiere vengar. Entonces, Black Manta en esta es el villano, pero Black Manta... O sea, en realidad se están copiando la historia de la Sirenita porque Lo que pasa en esta película por los trailers y el resumen de la película Es que Black Manta en su set de venganza Encuentra un tridente y lo posee básicamente Úrsula un, uh -huh. O sea, lo, lo posee un espíritu vengativo un del pasado
1: un, un tridente que como se ve de una que, que está recubierto con una piedra verde Hay gente que está autorizando que, que es, es Kriptonita, kriptonita? y la criptonita porque es que la
0: criptonita el Luthor la encontró en el mar Ajá. entonces al final de cuentas es como será criptonita pero no es magia del mar es Úrsula o sea ellos lo que están haciendo es, es la magia marina que eso ya ellos lo habían mostrado en la primera uh -huh. entonces el tridente está poseído por un viejo rey del mar que está bravo porque los ancestros de Aquaman, Tritón y toda esa gente lo tumbaron, pues, uh -huh. golpe de estado y vaina, entonces el man está manipulando a Blackman o sea que al final de cuentas Black Manta va a terminar en el, la barbecue del final de la película, porque esto es rápido y furioso, rápido y furioso en el agua, eso es lo que es esta película, es rápido y furioso en el agua, uh -huh. lo único que le falta es la roca, pero es que ya lo usaste en Black Adam. En pero honestamente yo hubiera traído a Black Adam una sola vez más para que salga en la barbacoa al final de Aquaman,
1: porque
0: <risa> de que viene, viene, porque Dios mío, es rápido y furioso bajo el agua, sí.
1: Bueno, con esos pensamientos lo dejamos y nos vemos. Gracias por acompañarnos.
0: Chao. Hey, gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Panamá 507 ¡Nos vemos en el próximo viaje!